0: Premočacie lehoty za násilné trestné činy sa neskrátia. Koalícia tak novelizovala novelu, ktorá ešte nestihla nadobudnúť účinnosť. Mali by sme teraz otvoriť tému, ako pomáhať preživším. Opýtam sa právničky Barbory Burajovej z koordinačno metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Vítajte v relácii do Ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. Tak ako vnímate pani Burajová návrat k pôvodným premočacím dobám?
1: Vnímam to pozitívne, odhliadnúc možno od toho procesu, ako sme sa tam dopracovali, odhliadnúc od tej diskusie s ohľadom vlastne na záujmy ľudí, ktorí boli viktimizovaní násilnými trestnými činmi, trestnými činami proti ľudské dôstojnosti. To vnímam ako pozitívne.
0: Mm-hmm. Ono asi treba povedať, že tá téma si zaslúži odbornú diskusiu a náhľad na to nie je nejak politicky a emotívne, ako sme to počúvali, ale pozrieť sa aj na otázku lehôd, či toho, trestného činu ako takého. My vieme, že ženy tieto trestné činy nenahlasujú a vieme, že to je z viacerých veľmi špecifických dôvodov. Ako to ale vyzerá počas toho, keď sa žena rozhodne konať? Ako vyzerá vlastne ten proces, keď sa rozhodne prísť teda za vyšetrovateľom na políciu a povedať, že bola znásilnená? Mm. A...
1: Niektoré skutky sú vlastne nahlásené tak, že teda tá, tá viktimizovaná osoba príde na obvodné oddelanie policia. a to nahlási. Niektoré obete vlastne môžu ísť na ošetrenie do nemocnice a ak teda ona s tým súhlasí, tak zdravotníčka môžu privolať vlastne na miesto policiu pokiaľ teda príde na to obvodné oddelenie a nemá nejaké vlastne závažné zranenia, mm-hmm. tak to prebieha tak, že policajt vlastne si ju vypočuje, získa od nej nejaké informácie o tom, čo sa malo stať a príjme to trestné oznámenie. Súčasne, keďže ide o prípady, ja neviem, sexuálneho násilia alebo znásilnenia, tak vlastne jej vystaví ako keby takú žiadanku pre zdravotníkov, aby vykonali vlastne forenzné vyšetrenie a s týmto vlastne tá obeť odchádza z toho obvodného oddelenia. Mm-hmm. Pokiaľ teda príde príde do zdravotníckého zariadenia znova, pokiaľ sa rozhodne, že ten skutok chce oznámiť miť. Zdravotník privolá políciu a prebehne znova ako keby ten proces, že policia si vyžiada to forenzné vlastne vyšetrenie, pri ktorom príde k odoberaniu nejakých vzoriek a zaisteniu stôb biologických, ktoré môžu byť vlastne na tele obete. Na to, aby to vlastne ten zdravotník mohol vykonať, musí tá obeď aj tomu zdravotníkovi znova podať informácie o tom, ako vlastne ten skutok prebiehal, mm-hmm. aby on vlastne vedel, že ja neviem, má hľadať stopisli na krku alebo na nohe a t- Nebudem zachádzať teda do podrobností, myslím, že všetci si to vlastne vieme, vieme predstaviť. Uh-huh. Na čo chcem ale tým upozorniť, je to, že vlastne už, už na úplnom začiatku vlastne tá obeť už druhý krát rozpráva vlastne o tom, čo sa jej stalo a druhýkrát je vlastne nútená sa rozpamätávať na ten skutok. Uh-huh. Neskôr bude privolaná vlastne v prípravnom konaní na... Výsluh pred vyšetrovateľa znova teda bude musieť, bude musieť o tom rozprávať, pokiaľ na ten výsluh nepríde až po vznesení obvinenia páchateľovi, ale predtým tak je pravdepodobné, že opäť bude musieť absolvovať taký istý výsluh po vznesení obvinenia páchateľovi, aby bola vlastne dodržaná kontradiktornosť konania. Mm-hmm a keď sa niekde dopracujeme postupne do súdneho konania Napriek tomu, že momentálne výsluchy sa nahrávajú na kameru a súd má možnosť si vlastne ten výsluch pozrieť aj z toho záznamu. Podľa vlastne informácií od pomáhajúcich profesí, od, od advokátov a advokátok, vieme, že vlastne čoraz v väčšom počte prípadov vlastne ten súd vyžaduje, aby si vypočul... Čiže opäť obed rozpráva? ...osobne ja tu obeď. Takže možno sme sa dopracovali k nejakým piatim alebo šiestim s tým aspoň a príležitostiam, kedy tá obeď je vlastne nútená opätovne rozprávať ten svoj príbeh.
0: O najtraumatickejšom zážitku, ktorý sa jej teda v živote stali. Ja sa na to pýtam pretože preto, že koalícia vlastne vyvíjala tlak tými vyjadreniami, keď hovorila, nech to ženy nahlasujú, nech teda chodia, nech sa to vyšetruje. Čo je teda potrebné zmeniť, aby to nebolo takto traumatizujúce? Aby nemusela žena 5 krát vypovedať o tom, čo sa je stalo?
1: Ono možno, že úplne presne ako ten, ten počet ako keby toho, že, že koľkokrát musí vypovedať, sa dá nejakým spôsobom zúžiť, ale uh-huh. taká tá premisa, ktorá tu bola, že podať výpoveď iba raz, k tomu sa zrejme proste nedostaneme. Uh-huh. Hej? Keď aj chceme vlastne ten skutok, skutok vyšetriť. Ale môžeme vlastne prijať opatrenia, ktoré tej obeti zaručia tzv. Tú procesnú spravodlivosť, ktorá je často vyzdvihovaná tými preživšími ako dôležitejšia, ako spravodlivosť vo výsledku čo je uh-huh. to, že či ten pachateľ bol odsúdený a na aký, na aký vysoký alebo aký, aký dlhý trest. A v rámci tej uh, procesnej spravodlivosti je vlastne dôležité to, akým spôsobom pristupujeme k tej obeti či k nej pristupujeme s dôverou alebo podozrením. Či k nej pristupujeme s empatiou mm-hmm. a pozornosťou voči jej potrebám čiže vyšetrovateľ sa neopýta
0: čo ste robili, že sa vám to stalo alebo niečo podobné. Áno,
1: nebudeme zľahčovať veď to nebolo také hrozné ale predsa len nemohlo sa to takto stať ako mi to opisujete, mm-hmm. veď nevidím tie zranenia na vás hej. A nebudeme tie obete spochybňovať, ste si istá nebudeme sa na ne pozerať ako keby s podozrením, že Čím oni prispeli k tomu, že vlastne boli viktimizované, to sú také tie typické, a prečo ste tam bola, a prečo ste tam išla, a prečo ste si, ja neviem, vypila 4 decivina, keď ste si mohla dať uh, iba, iba dve a podobne.
0: Uh-huh. Odzrkadlo je to správanie vyšetrovateľov, tá diskusia, aká bola v parlamente, vlastne to, ako to vníma celá spoločnosť, uh, myslím to, ako sa pozeráme na tieto obete.
1: Ja som, ja som o tom presvedčená. Ako vidíme to vlastne s prieskumom aj verejnej mienky, taký ten Eurostatový vlastne výskum postojov slovenskej spoločnosti k násiliu na ženách, aj k sexuálnej viktimizácii. Sice je už, myslím, že z roku 2014, ale z mojich nejakých pozorovaní, že ako sa vlastne rozprávame v tom verejnom diskurze o tých témach, nemám pocit, že by sa niečo zmenilo. A slovenskí, obyvateľia Slovenska vo vyššej miere ako obyvateľia iných krajín Európy, najmä teda od, na, na západ od našich vlastne hranic preukazovali vo významnejšej miere vlastne predsudky aj voči tomu, čo to je násilie, ako vyzerá, ale mm. aj voči tým obetiam, že ženy preháňajú, ženy si to vymýšľajú.
0: Mm-hmm. Keď sa pozriete na to celkovo, tak um, mne z toho vyplýva, že my potrebujeme najprv vyškoliť vyšetrovateľov, vyšetrovateľky, prokurátorov a celý ten reťaz ješť aj sudcov a sudkine, aby sa začala meniť aj spoločnosť. Vnímate to rovnako?
1: Myslím si, že sú to vlastne dve cesty, ktoré by mali ísť spoločne a paralelne. Uh-huh. Jeden je vlastne ako keby ten komponent tej primárnej prevencie, kedy naozaj proste v rámci výchovy a vzdelávania, inštitucionálnej výchovy a vzdelávania od maličkých detí až po vlastne dospelosť, by sme sa postupne vlastne mali veku primerane vzdelávať o tom, čo je to ľudská dvojstosť, no, kde sú naše hranice, ako hovoriť nie, ako vlastne, že máme nárok povedať uh-huh. nie. Na, na vlastne čo, čokoľvek, čo zasahuje do, do našej intimity, do našej dôstojnosti. Akým spôsobom vlastne vnímať ženy a mužov ako rovnocených partnerov v spoločenskom živote, politickom živote, súkromnom živote, ale uh-huh. aj profesionálnom. Takže tento komponent primárnej prevencie vlastne môže vlastne, by mal ísť paralelne vlastne s tým, že si povieme, že pokiaľ vnímame, že veľká časť napríklad žien, ale, ale aj detí je zasiahnutá násilím v rodinám, že veľká časť žien zažíva viktimizáciu v intimnej sexuálnej oblasti, tak a chceme to ako spoločnosť potierať a postihovať. A máme tu aj to, čo ste spomenuli, nízku mieru oznamovania. Tak mm-hmm. musíme začať budovať štruktúry, ktoré vlastne tým obeťam umožnia to nahlásiť. Ja. Že my
0: vytvoríme bezpečné prostredie, kde si obeď povie, preživšia si povie, že stojí za to nahlásiť to, pretože v tom procese nebude viktimizovaná a na konci sa dočka spravodlivého rozsudku.
1: Presne tak. Musíme proste vyslať ten signál, že my máme k dispozícii chápavé a otvorené inštitúcie a podporné systémy, ktoré vlastne tú obeť bezpečne vlastne prevedú, ako keby tým pomerne dosť náročným procesom.
0: Uh-huh. No on to skôr v parlamente vyzeralo tak, že to bolo plné stereotypov a vecí, ktoré nie sú pravda a výskum ich už dávno vyvrátili, tak to ukazuje asi aj to, ako tu tie inštitúcie fungujú. Ale keď sme napríklad pri tých vyšetrovateľoch alebo všetkých tých ľuďoch, ktorí sú v rámci toho trestného procesu, tak prebieha vôbec nejaká odborná diskusia, a školenia, vedieme tých ľudí ako majú pristupovať k takýmto obetiam.
1: Nemôžem povedať, že by neprebiehala odborná diskusia, nemôžem pre- povedať, že by neprebiehali školenia. Oni, oni prebiehajú, nejaké školenia poskytujeme aj my v Koordinačnom metodickom centre. Veľmi veľa na regionálnej úrovni školia aj mimovládne organizácie, ktoré pracujú so ženami, ktoré zažívajú násilie. Takže áno, toto prebieha. Skôr otázka stojí tak, že v rámci vlastne riadneho kurikulárneho vzdelávania, ja neviem, na stredných policajných školách mhm. alebo na právnických fakultách, akým spôsobom sú tieto vlastne témy adresované, či vôbec sú adresované a potom, či naozaj uh, tá, to, čo ponúkajú uh, vlastne tým vzdelávaným je založené na aktuálnych vedeckých poznatkoch.
0: A to sa ukazuje, že nie je?
1: Ja som si napríklad práve teraz pozerala najnovšiu učebnicu kriminalistiky, ktorá vyšla vlastne v roku 2020. Ten kolektív autorov vlastne bol tvorený pedagogmi a pedagogičkami z Paneurópskej Vysokej školy z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vlastne z tých právnických právnických fakult. Mm-hmm. A bola som pomerne dosť ako keby zarazená napríklad pri kapitole o O trestných činoch pre ľudskej dôstojnosti, je tam vlastne konštatovanie o tom, že je treba bať, alebo treba mať pozornosť aj k tomu, že veľká časť vlastne tých preživších môže si takéto obvinenie vymyslieť kvôli vlastne tomu, že chcú nejako ublížiť tomu domnelému páchatelovi. pritom Tie súčasné poznatky vedecké nám ukazujú, že počet vlastne tých nepreukázaných alebo falošných oznámení je niekde medzi 2 až k 7 percentám všetkých oznámených prípadov. To znamená, že také konštatovanie, ako keby to bola nejaká samozrejmosť, je významne prehnané.
0: A bola tam k tomu ne- aj nejaká štatistika, z čoho vychádzali, že si to teda preživšie môžu vymýšľať?
1: O, nebola, ne- nebol tam teda ten odkaz na základe, ktorého by som si vlastne to vedela, vedela prejaviť, preveriť, že o čo sa takéto Tvrdenie, tvrdenie opiera, skôr mi to príde ako jedno z takých tých konštatovaní, ktoré vlastne je tým mýtom o sexuálnej viktimizácii, ktoré je, ktorý, je, ktorý je pomerne rozšírený.
0: Lebo toto zaznievalo aj v parlamente, rovnako tak aj od politikov. Dáveme si pozor, že na si to môže vymysleť, aby zničila nejakému mužovi život a potom sa to objavuje, teda, ako hovoríte v učebnici krimin- kriminalistiky, tak my máme asi veľmi vážny problém s touto situáciou.
1: Máme tento tento problém a ja si myslím, že znova, samozrejme, že keď sa pozrieme na krajiny západnej Európy alebo na severské krajiny, tak oni sa vlastne už pomerne dobre vysporiadali minimálne v rámci tej odbornej intervencie vlastne s s takýmito mýtami a a skôr sa orientujú vlastne na na tie vedecké fakty a podľa toho vlastne nastavujú tie svoje inštitucionálne intervencie, ale znova, ako u nás vlastne tá téma, či už partnerského násilia na ženách, domáceho násilia, sexuálnej viktimizácie, bola niekde ako keby vnesená do toho verejného priestoru a detabuizovaná od roku 1989. Kdežto vlastne v tých západných demokráciách tieto témy boli vnesené do, do verejného priestoru v 70. rokoch minulého storočia. Takže my tam niekde máme tých 30 rokov vlastne takéto zaostávanie a ten verejný diskurs a, a poťažmo aj ten odborný diskurs a vlastne no, také doťahujeme sa.
0: Mm-hmm. Rozumiem, čo hovoríte, um, ale minimálne to, že sa to otvorilo, a tie prvé molčacie lehoty, začalo sa o tom hovoriť, minimálne otvára priestor na to, aby sme sa pozreli na to ako celok na tieto mm-hmm. trestné činy. Napríklad sa začalo hovoriť aj o tom, že je problematická naša definícia v trestnom zákone. Viem, že ešte za bývalého vedenia sa to začalo riešiť, aj zase odborná skupina, ktorá vlastne chcela redefinif- redefinif- uh, neviem teraz to vysloviť, uh, spraviť Definovať. redefiníciu, áno, toho pojmu. Um, tak prečo je problematické to, ako to máme vlastne definované my, pojem z násilnenia?
1: Tak v súčasnosti na Slovensku platí, že k znásilneniu môže dôjsť iba ženy mužom, ak tam teda príde k vaginálnej penetrácii, takže jednak teda to, to, to vlastne obmedzuje to iba na ženské obete. Tiež tým znakom je teda vaginálna penetrácia alebo pokus o vaginálnu penetráciu a potom je tam teda tá podmienka, že k za znásilnenie považujeme taký skutok, pri ktorom došlo k použiťu násilia hrozby násilím alebo bola zneušitá bezbranosť obete. Pričom judikatúra tú bezbranosť obete interpretuje ako nejaký formu, intoxikácie, stav bezvedomia, alebo také nejaké ťažké, ako keby spánkové stavy, kedy vlastne fyziologicky tá obed nie je schopná sa prebudiť. A vypadáva nám z toho vlastne uh, taká tá, tá prirodzená, uh, jedna z prirodzených možných reakcií na traumatizáciu a to je to zamrznutie. Uh-huh. Takže v tomto ohľade vlastne tá, tá definícia je problematická odborná literatúra vlastne tiež poukazuje na to, že aj pri použití vlastne násilia v rámci, v rámci znásilnenia to násilie nemusí byť také závažné a také brachialné, že zanicha nejaké stopy na tele, prípadne tie stopy alebo sa neobjavia hneď po skutku. Mm-hmm ale až po niekoľkých dní, nejaké proste modriny, odierky a podobne, alebo je, je, sú, sú vlastne tie zranenia zase tak, také... Uh, drobné, že vlastne sa zahoja počas niekoľkých, niekoľkých dní.
0: Mm-hmm, chápem, čo hovoríte. My sme neschválili Istambulský dohovor. Urobilo sa niečo za tie roky z vášho pohľadu právničky, kde by sme sa vlastne v tej téme posunuli lepším smerom? že Dobre, tak akceptujeme, že politicky sa neschválil Istambulský dohovor, ale spravilo sa niečo, čo by vlastne zabránilo tomu, že, že, sme, že sme tú legislatívu neprijali, že my sme sa my iniciatívne vyvinuli niečo, aby sa tá situácia zlepšila?
1: Z toho, z toho legislatívneho hľadiska veľká zmena, alebo z, m, pomerne závažné zmeny vlastne prišli s transpozíciou smernice o ochrane obeti trestných činov a s prijatím zákona o ochrane obeti trestných činov na Slovensku. Jednak teda spoznali sme a, a inkorporovali sme si pojmy, čo je to opakovaná viktimizácia, čo je to vlastne druhotná viktimizácia, dal, dala sa povinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdom v konaniach tomuto pred tiež vlastne boli vytvorené nové podporné služby pre obete trestných činov. A potom vlastne neskôr boli aj zriadené intervenčné centrá pre pomoc obetiam domáceho násilia, ktoré pomerne komplexne poskytujú obetiam domáceho násilia nielen vlastne sociálnu podporu a sociálne služby, ale aj psychologickú a právnu pomoc.
0: Ale to bola tiež Európska smernica, čiže to nebola iniciatíva našich legislatívcov zmeniť. Áno,
1: bol, bol vlastne celý ten balík, ako keby tých legislatívnych zmien, vrátanie zmien, ktoré boli urobené v trestnom zákone a v trestnom poriadku vlastne boli správané s ohľadom na to, že nás Európska únia vlastne motivovala k tomu uh-huh. povinnosťou transponovať smernicu. Uh-huh.
0: Tá definícia, ktorú sme predtým preberali, bola napísaná dobre? Tá redefinícia pojmu z
1: z môjho pohľadu áno, vidíme znova ako keby, skúsenosti z, z krajín západnej Európy, špeciálne zo škandinávských krajín, kde tiež bola veľká ako keby, debata o tom, že, teda, že či naozaj si, si vlastne zmeniť definíciu znásilnenia. násilnenia podľa tej zásady áno znamená áno. A tá ako keby reflexia, reflexia na to, že či to bolo, alebo to nebolo správne, je, je vlastne taká, že nepotvrdila sa obava o tom, že nebudeme vedieť tieto skutky vyšetrovať. Mm-hmm. Táto obava sa vlastne nepotvrdila. Trošku problematická je napríklad to, že, že znížila sa vlastne trestnosť niektorých prípadov znásilnenie na základe tej, tej zásady áno znamená. Áno a napríklad v tých severských krajinách špeciálne je taká správa zo Švedska uh, upozorňuje kriticky uh, na to správa prokuratúry, že ukázala sa tendencia ako keby uh, v rámci vlastne prípravného konania, že, že policajti skôr idú podľa tej nižšej závažnosti skutku, hej, ako keby sa snažili, že už keď preukážu ten nižšie trestný skutok, tak už sa menej usilujú ako keby preukázať, že to bolo spôsobené, alebo bol ten skutok vykonaný nejakým závažnejším spôsobom konania. Mm-hmm. Ale znova sú to proste nejaké ako keby implementačné problémy, ale to napríklad ten argument, ktorý zasneval na Slovensku veľmi silno z prostredia orgánov činných v trestnom konaní, že nebudeme vedieť tieto skutky vyšetrovať, pokiaľ teda... Mm, definícia znásilnenia bude závislá na súhlase tej obete, tak tieto obavy vlastne vidíme, že sa v zahraničí nepotvrdzujú. Takže my to máme v šuflíku a môžeme to použiť. Máme to v šuflíku, môžeme to použiť, ale samozrejme
0: to, že či to bude alebo nebude použiť, je závislé na politickej vôli. Áno, to určite. Ja sa na to pýtame kvôli tomu, že je tu teda Európska smernica, na ktorej sa myslím, že začiatkom februára to bolo dohodlo štáty Európskej únie a aj teda europoslanci, ktorá paradoxne teda navrhuje premočacie lehoty napríklad pri znásilnení, aby začínali o 20 rokov vyššie. Ono je to tam presne takto napísané. Ako hodnotíte túto smernicu? Um, ja
1: Smernicu hodnotím pozitívne. Samozrejme oproti tomu pôvodnému zneniu, o, vlastne, o ktorom sa diskutovalo neviem, možno 2-3 roky mm-hmm. dozadu, tam niektoré vlastne veci vypadli, najmä s ohľadom na to, že niektoré vlastne štáty namietali. Napríklad že...
0: definícia znásilnenia. Napríklad definícia ja znásilnenia vlastne
1: odtiaľ nám vypadla. Uh-huh. Uh, vypadli aj tiež niektoré špecifické opatrenia na ochranu detských svetkov, uh, násilia, na ženách, takže alebo tam boli nejakým spôsobom zmekčené, pretože niektoré vlastne štáty Európskej únie na, namietali to, či vôbec ako komisia alebo Európska únia má kompetenciu uh, nad rámec vlastne trestných, uh, trestných vecí.
0: Mm-hmm. Ist. Myslím, že sa tam doplnilo aj trestné činy v online priestore alebo uh, zameriavanie sa celkovo na ten online priestor. Ale je to snaha, táto smernica, zo strany uh, vlastne Európskej komisie vytvoriť niečo, čo je náhradou za istambulský dohovor, ktorého prijatie vo viacerých krajinách, teraz sme to videli pred pár týždňami v Českej republike, prinieslo uh, niekoľko hoaxov, na ktorých sa zakladali vlastne argumenty politikov, ktorí nechceli, aby sa prijal?
1: Áno, tá, tá smernica alebo v rámci tej diskusie o prijati smernice sa to aj otvorene deklarovalo, mm-hmm. že vlastne máme tu krajiny Európskej únie, ktoré vlastne neprijali uh, Európsky uh, dohovor alebo ho prijali a ho neratifikovali, čo je vlastne prípad Slovenskej republiky. Ano. Takže vlastne keďže, keďže násilie na ženách a domáce násilie sú významným uh, spoločenským problémom v rámci Európy, tak vlastne Európska únia si povedá, dala, že má záujem vlastne pre všetky krajiny Európskej únie a pre všetkých obyvateľov a obyvateľky Európskej únie prijať takýto špeciálny vlastne mechanizmus, ktorý od primárnej prevencie až vlastne po nejakú tú intervenciu trestnoprávnu bude poskytovať ochranný systém pre, pre
0: preživšie. Mm-hmm. na tom zaujalo, že zámerom je tiež zaviesť, aby členské krajiny vybudovali špeciálne nejaké vyšetrovacie, špeciálnu vyšetrovaciu infraštruktúru, to nazveme, alebo uh, nejaké veci, kde vlastne tá obete, na koho sa môže obrátiť. Obed napríklad násilia, ale aj zneužívania, ale dokonca aj v detské uh, obete napríklad sexuálnych trestných činov. To je niečo, čo nám chýba, že my vlastne uh, nemáme kam tie obete poslať, keď to tak laicky poviem, že oni jediné môžu za advokátom, vyšetrovateľom, ale nedostanú vlastne tú podpornú pomoc, ktorú potre- potrebujú? Mm-hmm. Ja
1: to vlastne vnímam ako keby znova na takých dvoch úrovniach. Jednak tá, tá, tá špeciálna infraštruktúra vlastne, vlastne s, s, s ľahkou prístupnosťou a, a ľahkou prístupnosťou, ktorá je vlastne podporená aj nejakým poskytnutím podpory tej osoby, ktorá vlastne napríklad príde nahlásiť ja, trestný čin. A potom tam vnímam úroveň vlastne špecializácie. Špecializácie tých, ktorí vlastne prešetrujú tie prípady, tých, ktorí o tom rozhodujú. Pretože znova traumatizácia, či už násilím od blízkych osôb, alebo, alebo v oblasti sexuality a intimity vyvoláva špecifické reakcie u tých obetí, ktoré by sme vlastne mali byť, mali byť schopní rozpoznať mm-hmm. a mali by sme ich byť schopní vlastne interpretovať v rámci toho, čo vlastne nám napríklad vypovedá tá obeď, že pokiaľ ona napríklad nie je schopná a jednoznačne zopakovať čo sa jej vlastne stalo niekoľkokrát bez toho, že by tam urobila nejaké zmeny alebo doplnenia tak to nemusí súvisieť s tým, že si vymýšľa a klame, ale súvisí to vlastne s traumatizáciou a vplyvou traumy na mozog na fyziológiu toho, Aha. ako sme schopní si veci zapamätať a ako sme schopní si ich vyvolať vlastne z pamäti a čo sa týka tej ľahkej prístupnosti možno poviem dva príklady v, v Osle. Ja som navštívila osobne vlastne špeciálnu policajnú stanicu, alebo respektíve špeciálne oddelenie na policajnej stanici v Oslo, ktoré vlastne je určené obetiam partnerského násilia, domáceho násilia, tiež sexuálnej viktimizácie mm. a detským obetiam na to, aby vlastne nahlásili ten svoj skutok. A ten systém vlastne okrem toho, že je tam vlastne vyšetrovateľ a vyšetrovateľ a Prvý, s kým sa vlastne rozpráva tá obeď, je sociálny pracovník, následne psychológ, títo sa vlastne zaujímajú o to, v akom psychickom stave je tá obeď. Keď je to obeť partnerského násilia, je to napríklad žena, ktorá to príde oznámiť, tá sociálna pracovníčka sa zaujíma o to, že či má deti, kde sú deti, či sú deti v bezpečí, či nie sú napríklad v škole alebo v škôlke, kým ona je na tej policajnej stanici, či tie deti nemá niekto i mm. z tej, z tej školy a škôlky. To znamená, že po, ten, ten systém vlastne policie už poskytuje tú širšiu mieru vlastne podpory pre tú, pre tú obeď a zaujíma sa aj o ten širší jej životný kontext ktorého jednotlivé aspekty nám napokon môžu byť veľmi dôležité preto či tá obeď nadalej bude alebo nebude spolupracovať vlastne s tými policajtami.
0: Uh-huh. Keď nemá takúto podporu, tak prečo by sa rozhodla nakoniec nespolupracovať, aby napríklad nebol zavedzený prístup k deťom alebo podobné konanie? Súvisí to najmä vlastne napríklad s tou reakciou
1: páchateľa na tú situáciu, keď uh-huh. vlastne sa obeď o, o, rozhodne to oznámiť. Jednak vlastne sa aj môže vyhrážať, že násilie sa zhorší, môže začať dokonca aj ubližovať iným členom vlastne domácnosti, hej, že vyvíjať na ňu takú, takýto tlak. O, pomerne mnoho vlastne páchateľov o, využíva to vyčerpanie o, žien, ktoré napríklad zažívajú partnerské násilie, z, z vyčerpanie z toho, že každý deň musia vlastne manažovať bezpečie pre seba pre svoje, mm-hmm. pre svoje deti vyčerpanie z ponižovania a potom tí páchatelia to vlastne využívajú na to, aby diskreditovali tú obeť. a aj jej to otvorene hovoria, no kto už tebe bude vedieť vece na seba pozri, vyzerá, že jak blázniv a nevieš sa ani o seba postarať mm-hmm. takže že znova ako keby adresovať túto situáciu vlastne vopred a poskytnúť tej obeti podporu Mm-hmm. A znamená, že sa ona bude vedieť lepšie vysporiadať sa vlastne s, s, s vyhrážkami, so nevažovaním zo strany páchateľa bude mať väčšiu napríklad istotu že ale my si o tebe nemyslíme, že si bláznivá, to znamená, že neboj sa, že ti zoberieme deti, lebo my ťa za blázniv nepovažujeme a, takže, takže toto vlastne môže potom udržať viacej tie obete v ochote prechádzať znova tým mm-hmm. náročným procesom trestného konania, ktoré sa môže ťahať niekoľko mesiacov, ale môže sa ťahať aj niekoľko rokov.
0: Viem, čo hovoríte. No ja si dobre povedať, že pri partnerskom násilí, logicky násilie pácha partner, ale pri znásilneniach máme rovnako štatistiky, že ženy nie sú znásilňované v temných uličkách neznámym páchateľom, ako si to často predstavujeme, hoci sú aj takéto prípady, mm-hmm. ale často je to človek, ktorého že pozná, ktorému dôveruje, ktorý môže byť partner, známy kamarát, rodinný príslušník a podobne. Poďme ešte k jednej téme, ono to súvisia aj s tým istambulským dohovorom, ale celkovo aj k tejto téme to patrí, pretože asi by sme mali vysvetliť pojem rodovo podmienené násilie, lebo to je pojem, ktorý niektoré, niektorých ľudí môže strašiť. Veľa sa to spomínalo pri tom istambulskom dohovore, že to je to niečo, čo nám chce Európska únia tým dohovorom vniesť do legislatívy. Tak čo vlastne znamená rodovo podmienené násilie? Je to skutočne tak nebezpečný pojem, ako niektorí hovoria?
1: Z môjho pohľadu to nie je nebezpečný pojem. Pre mňa musím povedať, že osobne ten pojem mi ako keby pomohol pochopiť násilie na ženách, ktoré že, že, že skutočne súvisí aj s kultúrnymi vzorcami, ktoré máme v spoločnosti, že súvisí s sociálnym usporiadaním uh-huh. spoločnosti a podľa mňa ten pojem aj upriamuje ako keby lepšie pozornosť na situáciu obeti a ich potreby. Hej. Ako pokiaľ napríklad mám viktimizovanú mladú ženu, ktorá je mamičkou malých detí a je súčasne na materskej dovolenke, ak sa na ňu vlastne budem pozerať ako na obeď rodovo podmieneného násilia, tak vlastne ten ako keby pojem Upriamuje moju pozornosť nielen na to, že bola viktimizovaná nejakým násilným skutkom, ale aj na to, že má nejaké obmedzenia, ktoré vyplývajú z jej sociálnej situácie, Ak je to matka na materskej dovolenke, nemá vlastný príjem. Je závislá na príjme, príjme manžela. O, napríklad. Mm-hmm. Takže, o, ale tiež to vlastne môže, ten, znova ten súvis môže byť, vychovávame nejakým spôsobom dievčatá, vychovávame nejakým spôsobom vlastne chlapcov Pripravujeme dievčata vlastne na úlohu toho, že sa, sa stanú matkami, mm. že, že sa stanú manželkami, čo je úplne v poriadku a je, je, to, je to proste fajn, aj keď teda nemusí to platiť pre 100% žien, aj to by sme si mohli uvedomiť. Ale často vlastne s takým tým obrazom dobrej matky a, a dobrej manželky sa spája to, že vlastne ak je dobrou matkou ak je dobrou manželkou, tak bude odmenovaná. Preto dobrá manželka a dobrá matka predsa nebude zažívať násilie od svojho partnera. Hej, znova je to nejaký vlastne kultúrny kontext ktorý my si v sebe nesieme a ak, ak vnímame rodovo podmienené násilie mali by sme si vlastne uvedomovať aj toto že sme nositeľom všetci tejto informácie pretože tak nás vychovali tak sme sa vlastne socializovali. a vo svojej napríklad profesionálnej intervencii aj nevedomo môžeme vlastne takýto vlastne vzorec uplatňovať a interpretovať tú situáciu pre živšej.
0: No ono sa to predsa ukazuje, nie? Ja mám pocit z celej tej situácie, že obete musia dokazovať, že sú obeťami aj pri tých témach, o ktorých sme sa rozprávali, napríklad či nechce ublížiť partnerovi, či mu nechce zničiť život a niečo sa pomstiť tak podobne. A keby sme asi presne toto mali vzadu v hlave a niekde mysleli presne na tento rodový kontext, tak asi by sa nám ľahšie lak- chápalo to, že naproste je obeťou a nemusí dokazovať, že je obeť a že všetko robila správne, lebo to tak z toho vyznieva, že obeť môže byť obeťou len vtedy, keď si dala dlhé šaty, nešla tam, nedala si tie 2 vína a tak podobne.
1: Um, určite, ako pre, preto ja som povedala, že, že ja si myslím, že ten pojem je vlastne užitočný, že nie je nebezpečný, ale je užitočný, len proste musíme viesť um, normálnu faktickú debatu o tom, že, že čo, to vlastne, čo to vlastne obsahuje, ako, ako tento pojem nám vlastne môže pomôcť a nemusí nás vlastne strašiť uh, rôznymi hoaxami, ktoré ja tu vlastne nechcem opakovať, pretože ako je, to, je, to, je, to, je to pomadne dosť zbytočné.
0: Áno, to súhlas Myslím, že je to zbytočné. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám objasnili niektoré závažné veci pri tejto téme a ďakujem veľmi pekne, že ste si našli aj čas na rozhovor. To bola právnička Barbara Burejová z Koordinačnou metodického centra.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. choďte na hnonline.sk lomené predplatné. Ďakujeme.